1: Cómo hacer cosas con. Palabras. J. L. Austin. 1955. Conferencia I. Lo que habré de decir aquí no es difícil ni polémico. El único mérito que quisiera reivindicar para mi exposición es que es verdadera, por lo menos en parte. El fenómeno que examinaré es muy difundido y muy obvio, y sería imposible que otros no lo hubieran advertido, al menos ocasionalmente. Sin embargo, no he visto que se le preste atención de manera específica. Durante mucho tiempo los filósofos han presupuesto que el papel de un enunciado solo puede ser describir algún estado de cosas o enunciar algún hecho con verdad o falsedad. Es cierto que los gramáticos han señalado siempre que no todas las oraciones son usadas para formular enunciados uno, tradicionalmente, junto a los enunciados, de los gramáticos, hay también preguntas y exclamaciones, y oraciones que expresan órdenes o deseos o permisiones. Y los filósofos no se han propuesto negarlo, pese a algún empleo poco. Riguroso de oración para significar enunciado. Sin duda, también, tanto los gramáticos como los filósofos han caído en la cuenta de que ni siquiera es en modo alguno fácil distinguir las preguntas, las órdenes, etcétera de los enunciados por medio de los escasos e insatisfactorios criterios gramaticales disponibles, tales como el orden de las palabras, el modo verbal, etcétera, aunque quizá no ha sido común detenerse en las dificultades que este hecho obviamente suscita. ¿Por qué? ¿Cómo habremos de decidir cuál es cuál? ¿Cuáles son los límites y las definiciones de cada grupo? Pero en los últimos años, muchas cosas que anteriormente habrían sido. Aceptadas sin objeciones como enunciados, tanto por los filósofos como por los gramáticos, han sido examinadas con renovada atención. Este examen, en cierto modo, surgió en forma indirecta, al menos en el campo de la filosofía. Primero apareció el punto de vista, no siempre expuesto sin un infortunado dogmatismo, de que un enunciado, fáctico, debe ser verificable, y esto llevó a pensar que muchos enunciados solo son lo que puede denominarse pseudo-enunciados. En primer término, y en forma más obvia, se mostró que muchos enunciados son. Uno por supuesto, nunca es realmente correcto decir que una oración es un enunciado. Más bien lo correcto es decir que la oración es usada al hacer un enunciado. El enunciado mismo es una construcción lógica a partir de las formulaciones de enunciados. Como Kant fue quizás el primero en sostener sistemáticamente, sin sentidos estrictos, pese a su forma gramatical impecable. El continuo descubrimiento de nuevos tipos de sinsentidos ha sido, en conjunto, beneficioso, por poco sistemática que haya sido la clasificación de ellos, y por misteriosa que haya seguido siendo su explicación. Sin embargo, aún los filósofos establecemos ciertos límites a la dosis de sinsentido que estamos dispuestos a reconocer que decimos, de tal modo fue natural preguntar, en una segunda etapa, si muchos que parecían pseudo-enunciados eran en realidad enunciados. Ha llegado a sostenerse corrientemente que muchas expresiones, que parecen enunciados, o bien no son formuladas en absoluto para registrar o suministrar información directa acerca de los hechos, o tienen ese propósito solo en parte. Por ejemplo, las proposiciones éticas quizá persiguen manifestar emociones, exclusiva o parcialmente, o bien prescribir conducta o influirla de maneras especiales. También aquí Kant se cuenta entre los pioneros. A menudo, también usamos expresiones en modos que, por lo menos, están más allá del ámbito de la gramática tradicional. Se ha llegado a advertir que muchas palabras especialmente desconcertantes, incluidas en enunciados que parecen ser descriptivos, no sirven para indicar alguna característica adicional, particularmente curiosa o extraña, de la realidad, sino para indicar, y no para registrar, las circunstancias en que se formula el enunciado o las restricciones a que está sometido, o la manera en que debe ser tomado, etc. Pasar por alto estas posibilidades, tal como antes era común, es cometer la llamada falacia descriptiva. Quizás esta no sea, empero, una buena denominación, puesto que descriptiva es, en sí misma, una palabra específica. No todos los enunciados verdaderos o falsos son descripciones, por esta razón prefiero usar la palabra, constatativo, asterisco. Siguiendo esta línea se ha mostrado, fragmentariamente hasta. Ahora, o por lo menos se lo ha presentado como probable, que muchas per... Complejidades filosóficas tradicionales han surgido merced a un error, el error de tomar como enunciados fácticos lisos y llanos a expresiones que son sin sentidos de maneras interesantes, aunque no desde un punto de vista gramatical, o bien que han sido formuladas con un propósito diferente. Cualquiera sea nuestra opinión acerca de alguno de estos puntos de vista y sugerencias, y por mucho que podamos lamentar la confusión inicial en que la doctrina y el método filosófico fueron sumergidos, no se puede dudar que aquellos están produciendo una revolución en filosofía. Si alguien desea llamarla la mayor y más saludable revolución en toda su historia, esta no sería, después de todo, una pretensión desmesurada. No debe sorprender que los comienzos hayan sido... Asterisco, constatativo, es, por supuesto, un neologismo derivado del galicismo, constatar. Austin usa, constative, que, en inglés también es un neologismo. T. Fragmentarios, compartí pri y guiados por fines diversos. Esto es común en todas las revoluciones. Delimitación preliminar del realizativo asterisco 2. El tipo de expresión lingüística que hemos de considerar aquí no es en general un tipo de sinsentido, aunque, como veremos, el mal uso de ella puede originar variedades especiales de sinsentido. Más bien pertenece a la segunda clase, a la de las expresiones lingüísticas que se disfrazan. Pero en modo alguno se disfraza necesariamente de enunciado fáctico, descriptivo o constatativo. Sin embargo, es bastante común que así lo haga y, curiosamente, que ello ocurra cuando asume su forma más explícita. Creo que los gramáticos no han visto lo que hay detrás del «disfraz», y los filósofos, en el mejor de los casos, solo lo han hecho en forma incidental 3. Será conveniente, en consecuencia, estudiar primero dicho tipo de expresión lingüística en esta forma engañosa, para poner de manifiesto sus características contrastándolas con las de los enunciados fácticos que imitan. Comenzaremos, pues, poniendo como ejemplos algunas expresiones. Lingüísticas que no pueden ser subsumidas en ninguna categoría gramatical admi. Tide hasta ahora, excepto la de «enunciado». Dichas expresiones no son un sinsentido, y no contienen ninguna de esas señales de peligro verbales que los filósofos han descubierto, o creen haber descubierto. Me refiero a palabras curiosas como «bueno» o «todos», a verbos sospechosos tales como «poder» o «deber», y a construcciones dudosas tales como la de los enunciados hipotéticos. Todos nuestros ejemplos tendrán, como se verá, verbos en la primera persona del singular del presente del indicativo en la voz activa 4. Se pueden hallar expresiones que satisfacen estos requisitos y que, sin embargo, a) no describen o registran nada y no son verdaderas o falsas, y b el acto de expresar la oración es realizar una acción o parte de ella, acción que a su vez no sería normalmente descripta como consistente en decir algo. Asterisco, realizativo, es un neologismo derivado de «realizar». Lo mismo ocurre, en el original inglés, con «performative», derivado del verbo «to perform». Austin aclara, «más adelante», porque ha elegido esa expresión. Esas mismas razones pueden extenderse a «realizativo». T. 2. Todo lo que digo en estos apartados es provisional, y debe ser revisado a la luz de lo que se expresa más adelante. 3. Los juristas debieran ser, entre todos, los más conscientes del verdadero estado de cosas. Algunos, quizá, ya lo son. Sin embargo están dispuestos a entregarse a su medrosa ficción de que un enunciado, de derecho, es un enunciado de hecho. 4. Esto no es casual, todos ellos son realizativos, explícitos, y pertenecen a esa clase avasalladora que más adelante llamaremos la de los ejercitativos. Esto dista de ser tan paradójico como puede parecer, o como, no sin mala intención, he tratado de presentarlo. En realidad los siguientes ejemplos pueden parecer decepcionantes. E. A. Ah, sí, juro, desempeñar el cargo con lealtad, honradez, etc., expresado en el curso de la ceremonia de asunción de un cargo 5. E. B. Bautizo este barco Queen Elizabeth, expresado al romper la botella de champaña contra la proa. E. C. Lego mi reloj a mi hermano, como cláusula de un testamento. E. D. Te apuesto 100 pesos a que mañana va a llover. En estos ejemplos parece claro que expresar la oración, por supuesto que en las circunstancias apropiadas, no es escribir ni hacer aquello que se diría que hago al expresarme así seis, o enunciar que lo estoy haciendo, es hacerlo. Ninguna de las expresiones mencionadas es verdadera o falsa, afirmo esto como obvio y no lo discutiré, pues es tan poco discutible como sostener que, maldición, no es una. Expresión verdadera o falsa. Puede ocurrir que la expresión lingüística sirva para informar a otro, pero esto es cosa distinta. Bautizar el barco, es decir, en las circunstancias apropiadas, la palabra, bautizo. Cuando, con la mano sobre los evangelios y en presencia del funcionario apropiado, digo, sí, Juro, no estoy informando acerca de un juramento, lo estoy prestando. ¿Cómo llamaremos a una oración o a una expresión de este tipo? 7 si Propongo denominar la oración realizativa o expresión realizativa o, para abreviar, un realizativo. La palabra realizativo será usada en muchas formas y construcciones conectadas entre sí, tal como ocurre con el término imperativo 8. Deriva, por supuesto, de realizar que es el verbo usual que se antepone al sustantivo, acción. Indica que emitir la expresión es realizar una acción y que ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo. 5. En el original inglés se alude a una ceremonia nupcial y se ejemplifica con las palabras, ido dichas por el novio. J. O. Elmsen incluyó allí la siguiente nota. Austin advirtió demasiado tarde que la expresión, ido no se usa en la ceremonia nupcial, ya no podía enmendar su error. No hemos modificado su ejemplo porque el error carece de importancia filosófica. Nosotros hemos reemplazado, aquí y en el resto del libro, los ejemplos referentes al acto de casarse porque los contrayentes no emplean, entre nosotros, expresiones realizativas ni otras que puedan confundirse con ellas. T. 6 Menos aún algo que ya he hecho o que no he hecho todavía. Siete. Las oraciones forman una clase de expresiones lingüísticas. Esta clase debe ser definida, según pienso, en forma gramatical. Tengo mis dudas. Empero, de que se haya dado ya una definición satisfactoria. Las expresiones realizativas son contrastadas, por ejemplo, y esencialmente, con las expresiones constatativas. Emitir una expresión constatativa, es decir, emitirla con una referencia. Histórica, es hacer enunciado. Emitir una expresión realizativa es, por ejemplo, hacer una apuesta ver infra lo relativo a alocuciones. ocho en otras ocasiones usé la palabra realizatoria performatory pero ahora prefiero realizativa porque es menos fea más manejable y porque su formación es más tradicional hay otras palabras que pueden presentarse como candidatas cada una de las cuales cubriría adecuadamente esta o aquella clase más o menos amplia de realizativos por ejemplo Muchos de estos son expresiones contractuales, de apuesto, o declaratorias, declaro abierta la sesión. Pero no conozco ninguna palabra en uso corriente que tenga amplitud suficiente como para abarcarlos a todos. La palabra que más se aproxima a lo que necesitamos es, quizás, el término técnico inglés, aperitive, operativo, en el sentido estricto que le dan los abogados para aludir a aquellas cláusulas de un instrumento que sirven para realizar la transacción, transferencia de un inmueble o lo que sea, que constituye el objeto principal de aquel, mientras que el resto del mismo simplemente refiere las circunstancias en que el acto se lleva a cabo nueve. Pero aperitive tiene otras acepciones, y hoy en día se usa a menudo para significar poco más que «eficaz» o «conducente». Me he decidido por una palabra nueva, aunque su etimología no es irrelevante, quizás no nos sintamos tentados a atribuirle algún significado preconcebido. Decir y hacer. Cabe preguntar entonces si habremos de afirmar cosas como estas. Bautizar es decir unas pocas palabras, o apostar es simplemente decir algo. En un principio tal idea suena rara o aún impertinente, pero puede llegar a no serlo si adoptamos suficientes precauciones. Una objeción inicial de peso, que no carece de importancia, puede ser esta: En muchos casos es posible realizar un acto exactamente del mismo tipo, no con palabras, escritas o habladas, sino de otra manera. Por ejemplo, puedo apostar colocando una moneda en la ranura de una máquina automática. Podríamos entonces transformar la correspondiente proposición anterior de algunas de estas maneras, decir ciertas pocas palabras es apostar, o apostar, en algunos casos, es simplemente decir unas pocas palabras, o decir simplemente algo determinado es apostar. Pero probablemente la verdadera razón que hace que tales observaciones parezcan peligrosas reside en otro hecho obvio, al que tendremos que volver con más detalle más adelante. Se trata de lo siguiente, expresar las palabras es, sin. Sí, duda, por lo común, un episodio principal, si no el episodio principal, en la realización del acto, de apostar o de lo que sea, cuya realización es también la 9. Debo esta observación al profesor H. L. A. Hart Finalidad que persigue la expresión Pero dista de ser comúnmente, si lo es alguna vez, la única cosa necesaria para considerar que el acto se ha llevado a cabo. Hablando en términos generales, siempre es necesario que las circunstancias en que las palabras se expresan sean apropiadas, de alguna manera o maneras. Además, de ordinario, es menester que el que habla, o bien otras personas, deban también llevar a cabo otras acciones determinadas, físicas o, mentales, o aún actos que consisten en expresar otras palabras. Así, para bautizar el barco, es esencial que yo sea la persona designada a esos fines, para asumir el cargo es esencial que yo reúna los requisitos correspondientes, etc., para que tenga lugar una apuesta, es generalmente necesario que haya sido aceptada por otro, el que tiene que haber hecho algo, por ejemplo, haber dicho, aceptado, y difícilmente hay un obsequio si digo, te doy esto, pero jamás entrego el objeto. Hasta aquí no hay problemas. La acción puede ser llevada a cabo sin usar. Expresiones realizativas, y en todos los casos las circunstancias, que incluyen otras acciones, deben ser las adecuadas. Pero al formular la objeción podemos estar pensando en algo completamente distinto y, esta vez, equivocado. Ello puede ocurrir, al considerar algunos de los realizativos más intimidatorios, tales como, te prometo. Claro está que las palabras deben ser dichas, con seriedad, y tomadas de la misma manera. ¿No es así? Esto, aunque vago, en general es verdadero constituye un importante lugar común en toda discusión acerca del sentido de una expresión cualquiera. Es menester que no esté bromeando ni escribiendo un poema. Nos sentimos inclinados a pensar que la seriedad de la expresión consiste en que ella sea formulada, ya por conveniencia, ya para fines de información, como un mero, signo externo y visible de un acto espiritual interno. De aquí hay un solo paso a creer, o dar por sentado, que en muchas circunstancias la expresión, externa es una descripción, verdadera o falsa, del aquecimiento del acto interno. La expresión clásica de esta idea puede hallarse en el Hipólitus 1, 612, donde Hipálites dice, medio Q o uoc, medio pvv o -toc". Es decir, mi lengua lo juró, pero no lo juró mi corazón, o mi mente u otro protagonista oculto, 10. Así, te prometo, me obliga, Registra mi adopción espiritual de una atadura espiritual. Es interesante observar en este ejemplo cómo el exceso de profundidad, o más bien de solemnidad, allana el camino a los irresponsables. Porque quien dice, prometer no es meramente cuestión de expresar palabras, se trata de un acto. 10. No me propongo excluir a todos los otros participantes que no aparecen en el escenario, los iluminadores, el director, ni siquiera el apuntador sólo objeto a algunos oficiosos actores reemplazantes. Interno y espiritual, puede parecer un sólido moralista erguido frente a una generación de teóricos superficiales. Lo vemos como él se ve a sí mismo, oteando las profundidades invisibles del espacio ético, con toda la prestancia de un especialista en los sui generis. Sin embargo, nuestro moralista proporciona una escapatoria a Hipálites, una excusa al perjuro que ha dicho, sí, juro y una defensa al tramposo que ha dicho, te ha puesto. La precisión y la moral están igualmente en favor de la expresión común según la cual la palabra empeñada nos obliga. Si excluimos actos internos ficticios tales como este, cabe preguntar si podemos suponer que alguna de las otras cosas que, por cierto, normalmente se requieren como complemento de expresiones del tipo de, te prometo que, o, sí, juro, desempeñar el cargo, son en realidad cosas descriptas por estas expresiones y que, por lo tanto hacen que, cuando esas cosas se dan, la expresión sea verdadera y falsa cuando ocurre lo contrario. Empezando por esto último, consideremos ahora qué es lo que efectivamente decimos acerca de la expresión en juego cuando uno u otro de los hechos normalmente concomitantes con ella está ausente. En ningún caso decimos que la expresión es falsa, sino que ella, o más bien el acto 11, por ejemplo, la promesa, es nulo, o hecho de mala fe, o incompleto, o cosa semejante. En el caso particular del prometer, como ocurre con muchos otros realizativos, es apropiado que la persona que expresa la promesa tenga una determinada intención, a saber, cumplir con su palabra. Y quizás este parece ser, entre todos los episodios concomitantes, aquel que mejor resulta descrito o registrado por la expresión, te prometo. ¿Acaso cuando tal intuición falta no hablamos de una promesa falsa? Sin embargo, hablar así no es decir que la expresión «te prometo que» es falsa, en el sentido de que aunque el que enuncia eso dice que promete, en realidad no lo hace, o que aunque describe, describe falsamente. Porque quien usa la fórmula «te prometo que» promete la promesa. No es siquiera nula, aunque es hecha de mala fe la expresión es quizás equívoca, probablemente engañosa y sin duda moralmente incorrecta, pero no es una mentira ni un enunciado erróneo. Lo que más podemos argumentar es que implica o insinúa una falsedad o un enunciado erróneo, a saber, que el promitente se propone hacer algo, pero eso es una cosa totalmente distinta. Además, no hablamos de una apuesta falsa o de un bautismo falso, y el hecho de que realmente hablamos de una promesa falsa no tiene que comprometernos más que el hecho de que hablamos de una acción falsa. La palabra falso no solo se usa respecto de enunciados. 11. No intentaré aquí distinguir esto de manera precisa porque la distinción no tiene relevancia para lo que estamos examinando ahora. Conferencia 2. Íbamos a considerar, se recordará, algunos casos y sentidos, solo algunos, Dios nos asista en los que decir algo es hacer algo, o en los que porque decimos algo o al decir algo hacemos algo. Este tópico constituye un desarrollo, hay muchos otros, dentro del reciente movimiento que cuestiona una vetusta suposición filosófica, la suposición de que decir algo, al menos en todos los casos dignos de ser considerados, esto es, en todos los casos considerados, es siempre enunciar algo, y nada más que eso. No hay duda de que esta suposición es inconsciente y errónea, pero al parecer es completamente natural en filosofía. Debemos aprender a correr antes de poder caminar. Si nunca cometiéramos errores, ¿cómo podríamos corregirlos? Comencé llamando la atención, a manera de ejemplo, sobre unas pocas expresiones lingüísticas simples del tipo que llamé realizatorias o realizativas. Ellas muestran en su rostro la apariencia, o por lo menos el maquillaje gramatical, de. Enunciados, sin embargo, cuando se las mira más de cerca, no son obviamente expresiones lingüísticas que podrían calificarse de verdaderas o falsas. Ser verdadero o falso, empero, es tradicionalmente el signo característico de un enunciado. Uno de nuestros ejemplos fue la expresión, si juro, desempeñar fiel y lealmente el cargo, formulada durante la ceremonia de asunción de un cargo. En este caso diríamos que al decir esas palabras estamos haciendo algo, a saber, asumir un cargo y no dando cuenta de algo, o sea, de que estamos asumiendo el cargo. Y el acto de asumir el cargo, al igual, por ejemplo, que el de apostar, puede ser por lo menos preferiblemente descripto, aunque no con total corrección, como el acto de decir ciertas palabras, más que como el acto de realizar una acción diferente, interna y espiritual, de la cual esas palabras serían simplemente el signo externo y audible quizás sea muy difícil probar esto, pero me atrevería a afirmar que es un hecho. Es interesante señalar que en el derecho procesal norteamericano se admite como prueba la referencia a lo que otro ha dicho, si lo que este ha dicho es una expresión de tipo realizativo. No se considera que esa referencia apunta a algo que la otra persona dijo, porque si fuera así la declaración sería considerada un testimonio de segunda mano, harsey, no admisible como prueba, sino más bien como algo que esa persona hizo, esto es, como una acción de ella. Esto coincide perfectamente con nuestro primer enfoque acerca de los realizativos. Hasta aquí solo hemos sentido que el terreno firme del prejuicio se torna resbaladizo. Pero ahora, en tanto que filósofos, ¿cómo habremos de proseguir? Una cosa que, por supuesto, podríamos hacer sería empezar de nuevo. Otra, sería adentrarnos, por etapas lógicas, en el tembladeral pero todo esto llevaría tiempo. Comencemos, por ahora, por concentrar nuestra atención en una cuestión mencionada al pasar, la de las circunstancias apropiadas. Apostar no es simplemente, como hemos dicho, pronunciar las palabras, te apuesto, etc. Alguien podría pronunciarlas y, sin embargo, no estaríamos dispuestos a aceptar que ha conseguido hacer una apuesta o, al menos, hacerla cabalmente. Para probar esto, basta considerar, por ejemplo, el caso de la persona que anuncia su apuesta cuando la carrera ya ha terminado. Además de pronunciar las palabras correspondientes, al realizativo, es menester como regla general que muchas otras. Cosas anden bien y salgan bien para poder decir que la acción ha sido ejecutada. Con éxito. Esperamos descubrir cuáles son estas cosas examinando clasificando tipos de casos en los que algo sale mal y, como consecuencia de ello, el acto, asumir un cargo, apostar, legar, bautizar, o lo que sea, es un fracaso o, por lo menos, lo es en cierta medida. Podemos decir entonces que la expresión lingüística no es en verdad falsa sino en general, desafortunada. Por tal razón, llamaremos a la doctrina de las cosas que pueden andar mal y salir mal, en oportunidad de tales expresiones, la doctrina de los infortunios. Tratemos primero de enunciar esquemáticamente, y no pretendo atribuir carácter definitivo a este esquema, alguna de las cosas que son necesarias para el funcionamiento, afortunado o sin obstáculo, de un realizativo, o, al menos, de un realizativo explícito altamente elaborado tales como los que hasta ahora hemos tenido en cuenta. Luego pondremos ejemplos de infortunios y de sus efectos. Me Temo, pero al mismo tiempo espero, que las siguientes condiciones necesarias resultarán obvias. A 1. Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea cierto efecto convencional. Dicho procedimiento debe incluir la emisión de ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias. Además, A2, en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser las apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea, B1, el procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en forma correcta, y B2, en todos sus pasos, G1, en aquellos casos en que, como sucede a menudo, el procedimiento requiere que quienes lo usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos, o está dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de... Algún participante, entonces quien participa en él y recurre así al procedimiento debe tener en los hechos tales. Pensamientos o sentimientos, o los participantes deben estar animados por el propósito de conducirse de la manera adecuada uno, y, además, G2, los participantes tienen que comportarse efectivamente así en su oportunidad. Ahora bien, si violamos una, o más, de estas seis reglas, nuestra expresión realizativa será, de un modo u otro, infortunada. Demás está decir que hay diferencias considerables entre estas, formas, de ser infortunadas. Las letras y números elegidos para identificar cada uno de los apartados precedentes se proponen poner de manifiesto estas formas diversas. La primera distinción importante se da entre las primeras cuatro reglas A y B, tomadas conjuntamente, en oposición a las dos reglas G, de ahí el uso de letras romanas y griegas. Si transgredimos algunas de las primeras, las reglas del tipo A o B, esto es si, por ejemplo, emitimos la fórmula incorrectamente, o si, por ejemplo, no estamos en situación de asumir el cargo porque ocupamos ya un cargo incompatible con aquel, o porque quien nos recibe el juramento es el ordenanza y no el ministro, entonces el acto en cuestión, esto es, asumir un cargo, no es realizado satisfactoriamente, no tiene lugar, no se lleva a cabo. Por oposición, en los dos casos que el acto es llevado a cabo, aunque llevarlo a cabo en esas circunstancias como, por ejemplo, cuando somos insinceros, constituye un abuso del procedimiento. Así, cuando digo, prometo, sin intención de cumplir, he prometido pero. Necesitamos nombres para referirnos a esta distinción general. Por ello llamaremos desaciertos a los infortunios del tipo A1 o B2, en los que no se consigue llevar a cabo el acto para cuya realización, o en cuya realización, sirve la fórmula verbal correspondiente. Y, por otra parte, llamaremos abusos a aquellos infortunios, los del tipo G, en los que el acto es llevado a cabo. No hay que subrayar demasiado las connotaciones normales de estos nombres. Cuando la expresión es un desacierto, el procedimiento al que pretendemos recurrir queda rechazado, no autorizado, y nuestro acto, jurar, etc., resulta nulo o carente de efecto, etc., nos referimos a él llamándolo un acto intentado o, quizá, un intento, o nos valemos de una expresión tal como, solo usé una fórmula de juramento, por oposición a juré. Por otra parte, en los casos que nos referimos a nuestro acto desafortunado llamándolo, pretendido, o hueco, más que intentado, o también calificándolo de no perfeccionado, o no consumado, más que de nulo o carente de efecto. Quiero apresurarme a añadir, sin embargo, que estas distinciones no son firmes y nítidas, en especial, que no han que atenerse en demasía a palabras tales como «intentado» y «pretendido». Haré dos observaciones finales respecto de la calidad de nulos o de carentes de efecto que pueden presentar los actos. Predicarles estas calidades no significa decir que no hemos. Uno más adelante se explicará por qué el tener estos pensamientos, sentimientos e intenciones no se incluye como una más de las otras circunstancias a que nos referimos en A. Hecho nada, podemos haber hecho muchas cosas, por ejemplo, podemos haber cometido el delito de usurpar un cargo, pero no habremos hecho el acto intentado, esto es, asumir el cargo. Además, carente de efecto, no significa aquí, sin consecuencias, resultados, efectos. En segundo lugar, debemos tratar de poner en claro la distinción general entre los casos A y los casos B, esto es, entre los dos tipos de desaciertos. En los dos casos rotulados A se da una mala apelación a un procedimiento. Sea porque, hablando vagamente, no hay tal procedimiento o porque el mismo no puede hacerse valer en la forma en que se intentó. En consecuencia, los infortunios de la clase A pueden ser denominados malas apelaciones. Entre ellos, podemos razonablemente bautizar al segundo tipo, A2, esto es, al caso en que el procedimiento existe pero no puede aplicarse como se intenta hacerlo, malas aplicaciones. No he podido encontrar una buena denominación para la clase A1. En oposición a los casos A, ocurre que en los casos B existe el procedimiento y es aplicable a la situación, pero fallamos en la ejecución del rito con consecuencias más o menos calamitosas. Por ello, los casos B, por oposición a los casos A, pueden llamarse malas ejecuciones, en oposición a las malas apelaciones, el acto que se intentó está afectado, ya sea porque hay un vicio en la realización de la ceremonia o porque ésta no se llevó a cabo en forma completa. La clase B1 es la de los actos viciados y la clase B2 la de los actos inconclusos. Supongo que pueden surgir algunas dudas respecto de A1 y G2, pero pospondremos un poco su consideración detallada antes de entrar en detalles, permítaseme formular algunas observaciones generales acerca de los infortunios. Podemos preguntar. 1. ¿A qué variedad de actos se aplica la noción de infortunio? 2. ¿En qué medida es completa la clasificación de infortunios? 3. ¿Estas clases de infortunios son mutuamente excluyentes? Ocupémonos de estas preguntas en ese orden. 1. ¿Hasta dónde se extiende el radio de acción de los infortunios? En primer lugar, parece claro que aunque los infortunios nos han atraído, o no han logrado atraernos, en conexión con ciertos actos que en todo o en parte consisten en emitir palabras, son una afección de la que son susceptibles todos los actos que poseen el carácter general de ser rituales o ceremoniales, esto es, todos los actos convencionales. Por cierto que no todo rito está expuesto a todas y cada una de estas formas de infortunio, pero esto tampoco ocurre con todas las expresiones realizativas. Esto resulta claro ya por el mero hecho de que muchos actos convencionales, tales como apostar o transferir el dominio de una cosa, pueden ser realizados por medios no verbales. Los mismos tipos de reglas deben ser observados en todos estos procedimientos convencionales, basta con omitir en a la referencia especial a la expresión verbal. Todo esto es obvio. Vale la pena señalar, o recordar, cuántos actos de los que se ocupan los juristas son o no incluyen la emisión de realizativos o, por lo menos, solo incluyen la realización de algunos procedimientos convencionales. Y, por cierto, se apreciará que de una u otra forma los autores de derecho han sido conscientes en forma constante de las variedades de infortunio e incluso, a veces, de las peculiaridades de la expresión realizativa. Solo la obsesión todavía difundida de que las expresiones jurídicas y las expresiones usadas en los llamados actos jurídicos tienen que ser de algún modo enunciados verdaderos o falsos ha impedido que muchos juristas vean esto con mayor claridad, ni siquiera me animaría a sostener que algunos de ellos no lo han hecho ya. Sin embargo, tiene un interés más directo para nosotros advertir que, de la misma manera, muchos de los actos que caen dentro del dominio de la ética no son simplemente y en último extremo, tal como los filósofos dan por sentado con demasiada facilidad movimientos físicos. Muchos de ellos tienen el carácter general, en todo o en parte, de ser actos convencionales o rituales, y por ello, entre otras cosas, están expuestos a infortunios. Por último, podemos preguntar, y aquí tendré que poner algunas de mis cartas sobre la mesa, si la noción de infortunio se aplica a expresiones que son enunciados. Hasta aquí hemos presentado a los infortunios como característicos de la expresión realizativa, que fue definida, si es que podemos decir que dimos una definición, contraponiéndola a la clase supuestamente familiar de los enunciados. Me limitaré por ahora a señalar que una de las cosas que los filósofos han hecho recientemente ha sido examinar detenidamente enunciados que, si bien no son exactamente falsos ni contradictorios, resultan sin embargo chocantes, por ejemplo, enunciados que se refieren a algo que no existe, tales como, el actual rey de Francia es calvo. Podríamos sentirnos tentados a asimilar este caso al del intento de legar algo que no nos pertenece. ¿No hay acaso en uno y otro ejemplo una presuposición de existencia? No podemos decir que un enunciado que se ¿Refiere a algo que no existe es nulo, y no que es falso? Y cuanto más consideramos a. Un enunciado no como una oración, o proposición, sino como un acto lingüístico, del cual aquellos son construcciones lógicas, tanto más estamos estudiando todo el problema en cuanto a acto. Además, hay obvias similitudes entre una mentira y una promesa falsa. Más adelante volveremos sobre el particular. 2. Nuestra segunda pregunta fue, ¿en qué medida es completa esta clasificación? Y, lo primero que hay que recordar es que, como al emitir nuestros realizativos estamos sin duda, y en un sentido correcto, realizando acciones, entonces, en cuanto tales, esas acciones estarán expuestas a toda la gama de deficiencias a que están expuestas las acciones en general. Esas deficiencias son distintas o distinguibles de las que aquí examinamos bajo el rótulo de infortunios. En otras palabras, las acciones en general, aunque no todas, están expuestas, por ejemplo, a ser realizadas por la fuerza, o por accidente o debido a este o a aquel tipo de error, o en otras circunstancias que permitirán calificarlas de no intencionales. En muchos de estos casos nos resistimos, ciertamente, a afirmar que se ha hecho tal acto o bien que el sujeto lo hizo. No desarrollaré aquí la doctrina general correspondiente, en muchos de esos casos podemos incluso decir que el acto fue nulo o anulable por violencia o por influencia indebida, etc. Supongo que una concepción de muy alto nivel podría abarcar en una sola doctrina los que he llamado infortunios y estas otras características, desdichadas, que se pueden presentar en la ejecución de acciones, en nuestro caso, de acciones que contienen una expresión realizativa. Pero no nos ocuparemos de este otro tipo de desdichas. Tendremos que recordar, sin embargo, que en todos los casos que estamos examinando pueden presentarse características de este tipo y que, de hecho, se presentan en forma constante las características de este tipo podrían ser normalmente rotuladas circunstancias atenuantes o factores que reducen o eliminan la responsabilidad de la gente etcétera 2. en segundo lugar en tanto que expresiones nuestros realizativos son también susceptibles de padecer otros tipos de deficiencias que afectan a todas las expresiones aunque estas deficiencias podrían a su vez ser englobadas en una concepción más general, no nos ocupamos de ellas deliberadamente. Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente, una expresión realizativa será hueca o vacía de un modo peculiar si es formulada por un actor en un escenario, incluida en un poema o dicha en un soliloquio. Esto vale de manera similar para todas las expresiones, en circunstancias especiales como las indicadas, siempre hay un cambio fundamental de ese tipo. En tales circunstancias el lenguaje no es usado en serio, sino en modos o maneras que son dependientes de su uso normal. Estos modos o maneras caen Dentro de la doctrina de las decoloraciones del lenguaje Excluiremos todo esto en Nuestra consideración Las expresiones realizativas, afortunadas o no, han de entendidas como emitidas en circunstancias ordinarias 3. Es en parte para dejar a un lado momentáneamente este tipo de consideraciones que no he mencionado hasta ahora un tipo de «infortunio», podría realmente llamárselo así, que nace de la «mala comprensión». Obviamente para que pueda decirse que he hecho una promesa es normalmente necesario. a. Que yo haya sido oído por alguien, quizá por el destinatario de la promesa, b. Que el destinatario de la promesa haya entendido que hice una promesa. Si no se satisfacen una u otra de estas condiciones surgen dudas acerca de si he prometido realmente y podría sostenerse que mi acto fue solo un intento o que fue nulo. En el campo del derecho se adoptan precauciones especiales para evitar este y otros infortunios, por ejemplo, en materia de notificaciones. Más adelante, en otro contexto, tendremos que volver sobre esta consideración particular que reviste gran importancia. 3. ¿Estas clases de infortunios son mutuamente excluyentes? La respuesta es obvia. a. No, en el sentido de que podemos fallar de dos maneras a la vez, podemos prometer insinceramente a un burro darle una zanahoria. b. No, y esto es más importante, en el sentido de que las maneras de fallar no se distinguen entre sí nítidamente y se superponen, decidir entre ellas es arbitrario de distintas maneras supongamos, por ejemplo, que veo un barco en el astillero, me dirijo hacia él y rompo la botella que cuelga de la proa al parque exclamo, bautizo a este barco Stalin y, además, retiro las cuñas. El problema es que no soy la persona designada para bautizarlo, se agregue o no la complicación adicional de si Stalin era el nombre elegido, en cierto modo empeoraría las cosas si lo fuera. Podemos estar de acuerdo en que. 1. El barco no ha sido bautizado 3. 2 todo esto es una calamidad. Podría decirse que, solo en las formas, bauticé el barco pero que mi acción fue nula o, sin efecto, por cuanto yo no era la persona indicada, no tenía capacidad para realizar el acto. Pero también podría decirse, en forma alternativa, que cuando, como sucede en nuestro caso, no hay siquiera una apariencia de capacidad o una pretensión mínima de ella, entonces no existe un procedimiento convencional aceptado, el acto es una farsa como sería casarse con un mono. También podría decirse que forma parte del procedimiento hacerse designar para bautizar el buque. Cuando el santo bautizó los pingüinos, este acto fue nulo porque el procedimiento del bautismo no se aplica a los pingüinos o porque no hay un procedimiento aceptado. ¿Para bautizar nada que no sea un ser humano? No creo que estas cuestiones tengan importancia en teoría, aunque sea agradable investigarlas y resulte conveniente en la práctica tener a mano, como los juristas, una terminología para lidiar con ellas. Conferencia 3. En la primera conferencia caracterizamos la expresión realizativa, en forma preliminar, como aquella expresión lingüística que no consiste, o no consiste meramente, en decir algo, sino en hacer algo, y que no es un informe, verdadero o falso, acerca de algo. En la segunda conferencia señalamos que aunque la expresión realizativa no es nunca verdadera o falsa, puede sin embargo ser sometida a crítica, puede ser desafortunada. Hicimos una lista de seis de esos tipos de infortunio. Cuatro de ellos son tales que convierten a la expresión en un desacierto, y al acto que se intentó hacer en nulo y sin valor, esto es, en un acto que no tiene efecto, los otros dos, por el contrario, solo hacen que el acto que se pretendió realizar configure un abuso de procedimiento. De tal manera, parecería que nos hemos armado de dos nuevos y relucientes conceptos para abrir el arca de la realidad, o, quizás, de la confusión, dos llaves nuevas en nuestras manos, y por supuesto, junto con ellas, un patín en cada pie. En filosofía pertrecharse de antemano debería significar prevenirse de antemano. Luego me entretuve un tiempo examinando algunas cuestiones generales relativas al concepto de infortunio, y lo ubiqué en su emplazamiento general dentro de un nuevo mapa de la región. Sostuve, uno, que esa noción se aplica a todos los actos ceremoniales, no solo a los actos verbales, y que aquellos son más frecuentes de lo que se cree. Reconocí, dos, que nuestra lista no era completa, y que hay por cierto otras dimensiones íntegras de lo que podría razonablemente llamarse, infortunio, que afectan los actos ceremoniales en general, y las expresiones lingüísticas en general, dimensiones que son ciertamente de interés para los filósofos, y tres, que, por supuesto, pueden combinarse o superponerse diferentes infortunios, y que la manera de clasificar un caso particular dado, puede ser una cuestión más o menos optativa. Nos disponíamos después a dar algunos ejemplos de infortunios, esto es, de. Violación de nuestras seis reglas. Recordaré ante todo la regla A1, que expresa que tiene que existir un procedimiento convencional aceptado que posea un cierto efecto convencional y que ese procedimiento debe incluir la expresión de ciertas palabras por ciertas personas en ciertas circunstancias, y la regla A2, que, por supuesto, complementa la anterior, y establece que en un caso dado las personas particulares y las circunstancias particulares deben ser las apropiadas para recurrir o apelar al procedimiento particular al que se recurre o apela. A1 tiene que existir un procedimiento convencional aceptado, que posea cierto efecto convencional, y que debe incluir la expresión de ciertas palabras por ciertas personas en ciertas circunstancias. La última parte, por supuesto, solo procura restringir la regla a casos de expresiones lingüísticas y, en principio, carece de importancia. Nuestra formulación de esta regla contiene las dos palabras, existir y aceptado, pero es razonable preguntar si puede haber algún sentido de existir que no sea, ser aceptado, y preguntar también si no es mejor utilizar la fórmula, estar en uso, general. Si fuera así no tendríamos que decir, 1, existir, 2, ser aceptado. Para tomar en cuenta esta razonable objeción comencemos por, aceptado. Si alguien emite una expresión realizativa, y esta es clasificada como un desacierto porque el procedimiento al que se recurre o apela no es aceptado, presumiblemente quienes no lo aceptan son otros individuos, no el que emitió la expresión, por lo menos si éste habla en serio. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Consideremos «me divorcio de ti», dicho por un marido a su mujer en una. Comunidad cristiana, cuando ambos son cristianos y no maometanos. En este caso. Podría decirse, sin embargo el marido no se ha divorciado, realmente, de la mujer. Solo admitimos para ello otro procedimiento verbal o no verbal, o quizá, posiblemente, nosotros no admitimos ningún procedimiento para divorciarse, el matrimonio es indisoluble. Esto puede llevarse tan lejos que se llegue a rechazar lo que puede denominarse todo un código de procedimientos, V-gramo, el código del honor que incluye la práctica del duelo. Así, por ejemplo, nos pueden dirigir un desafío diciéndonos, mis padrinos le visitarán, que equivale a, lo reto a duelo, y nosotros podemos limitarnos a encogernos de hombros. La situación general es explotada en la triste historia de Don Quijote. Resultará evidente, por supuesto, que esto es comparativamente simple si jamás admitimos tal procedimiento, esto es, cualquier procedimiento para hacer ese tipo de cosa. O bien sí, si, en todo caso, no admitimos dicho procedimiento para hacer eso en particular pero igualmente son posibles los casos en los que algunas veces, en ciertas circunstancias o aplicado por ciertas personas, aceptamos un procedimiento, pero no lo aceptamos en ninguna otra circunstancia o aplicado por otras personas. Y aquí podemos dudar a menudo, como en el ejemplo del bautismo usado antes, si un infortunio debe ser incluido en nuestra clase A1, o más bien en la A2, o aún en la B1 o en la B2. Supongamos que en una reunión social se decide jugar a un juego en el que, por turno, se eligen compañeros de equipo, uno de los encargados de hacerlo dice, elijo a Jorge, Jorge gruñe, yo no juego. ¿Ha sido elegido Jorge? Sin duda la situación es desafortunada. Se podría decir que Jorge no ha sido elegido, ya sea porque no hay una convención que permita elegir a personas que no desean jugar, ya sea porque, en las circunstancias, Jorge no es un objeto apropiado para aplicarle el procedimiento de elección. O en una isla desierta otro puede decirme, vaya a buscar leña, y yo contestarle, no recibo órdenes suyas, o, usted no tiene derecho a darme órdenes, con lo que quiero significar que no recibo órdenes del otro cuando éste pretende afirmar su autoridad, cosa que yo podría aceptar o no, en una isla desierta, en contraposición al caso en el que el otro es el capitán de un barco y por ello tiene autoridad genuina. Podríamos decir, ubicando el caso en A2, malas aplicaciones el procedimiento, expresar ciertas palabras, etc., era correcto y aceptado, pero lo que estaba mal eran las circunstancias en que se apelaba o recurría a él o las personas que apelaban o recurrían al mismo. El hijo solo funciona bien cuando el objeto del verbo es un jugador, y una orden solo es tal cuando el sujeto del verbo es una autoridad. O también podríamos decir, incluyendo el caso bajo la regla B2, y quizá deberíamos reducir la sugerencia anterior a esto, que el procedimiento no ha sido ejecutado íntegramente, porque es parte necesaria del mismo, digamos, que la persona a quien se dirige la expresión, te ordeno que, tenga que haber previamente constituido en autoridad a la persona que da la orden, mediante un procedimiento tácito o verbal, por ejemplo, diciendo, te prometo hacer lo que me ordenes. Esta es, por supuesto, una de las incertidumbres, de carácter puramente general, que subyacen en el debate que se presenta en el campo de la teoría política cuando discutimos si hay o no, o si debiera haber, un contrato social. Me parece que no interesa en principio cómo vamos a decidir los casos particulares, aunque podamos concordar, sea en los hechos o mediante la introducción de definiciones adicionales, en preferir una solución a otra. Lo que interesa es tener en claro lo siguiente. 1. Con respecto a B2, que por muchas que sean las adiciones que hagamos al procedimiento, siempre será posible que alguien lo rechace en su conjunto. 2. Que la aceptación de un procedimiento supone mucho más que el mero hecho de que sea efectiva y generalmente usado, aun por las personas que estén realmente involucradas, y supone también que esté abierta cualquiera. En principio, la posibilidad de rechazar cualquier procedimiento o código de procedimientos, aun cuando el que lo rechaza lo haya aceptado hasta ese momento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con el Código del Honor. Quien rechaza el procedimiento se haya expuesto, claro está, a sanciones, los otros pueden rehusarse a jugar con él, o pueden decir que no es un hombre de honor. Por encima de todo, no debemos expresar estas cosas en términos de puras circunstancias fácticas, porque estaríamos expuestos a la vieja objeción de haber derivado un. Deber de un ser ser aceptado no es una circunstancia fáctica en sentido estricto. Con muchos procedimientos, tal, por ejemplo, el caso de los juegos, ocurre que por muy apropiadas que puedan ser las circunstancias relativas a una persona, podría ser el caso que ésta no estuviera jugando. Más aún, podría sostenerse que, en definitiva, es dudoso que, ser aceptado, un procedimiento, pueda ser definido como siendo, habitualmente, empleado. Pero esta es una cuestión más difícil. En segundo lugar, cabe preguntar qué podría significar la sugerencia de que a veces puede ocurrir que un procedimiento ni siquiera existe, como cosa distinta del problema de si es o no aceptado por este o aquel grupo 1. Y, tenemos el caso de procedimientos que, ya no existen, simplemente en el sentido de que aunque fueron alguna vez generalmente aceptados, ya no lo son, o que ya ninguno los acepta, V gramo, como ocurre en muchos países con el duelo, y, 2. Tenemos también el caso de procedimientos que alguien está inaugurando. A veces, puede salirse con la suya, como ocurrió, en el fútbol, con el jugador que por primera vez tomó la pelota con las manos y corrió. Que uno, se salga con la suya, es esencial para estos fines, cualquiera sea la terminología que se use para describir el acto. Consideremos otro caso posible, decir, actuaste Uber demente, puede ser una censura o un insulto, y puedo dar a mi acto un carácter explícito diciendo, censuro tu obrar, pero no puedo darle carácter explícito diciendo, te insulto. Son mucho más comunes, sin embargo, los casos en los que es incierto hasta dónde llega el procedimiento, esto es, qué casos comprende o qué variedades podría hacérsele comprender. Es inherente a la naturaleza de cualquier procedimiento que los límites de su aplicabilidad y, con ellos, por supuesto, la definición, precisa, del mismo, queden vagos. Siempre se darán casos difíciles o marginales respecto de los cuales nada habrá en la historia anterior de un procedimiento convencional que permita decidir en forma concluyente si el mismo es o no correctamente aplicado a uno de ellos. ¿Puedo bautizar a un perro si este es reconocidamente racional? O ello sería un desacierto del tipo A1. En el derecho abundan tales decisiones difíciles, en las que, por supuesto, resulta más o menos arbitrario determinar si estamos decidiendo, a uno, que no existe una convención o, a dos, que las circunstancias no son apropiadas para recurrir a una convención que, indudablemente existe. De una u otra manera, nos inclinaremos a sentirnos obligados por el precedente que establecemos. Los juristas por lo general prefieren aceptar la segunda decisión, pues ella importa aplicar derecho y no crearlo. Puede presentarse otro tipo de casos, susceptibles de ser clasificados de distintas maneras, que merecen una atención especial. Todas las expresiones realizativas que he puesto como ejemplo son muy desarrolladas, corresponden al tipo de las que más adelante llamaré realizativos explícitos, en oposición con los realizativos implícitos. Todas ellas incluyen una expresión altamente significativa y libre de ambigüedad, tal como apuesto, prometo, lego, expresiones que muy comúnmente también se usan para designar el acto que realizo al emitir tal expresión, por ejemplo, apostar, prometer, legar, etc. Pero por supuesto es al mismo tiempo obvio e importante que a veces podemos usar la expresión lingüística, vaya, para obtener prácticamente lo mismo que obtenemos mediante la expresión, le ordeno que vaya, y en ambos casos diremos sin vacilar, al describir posteriormente lo que hicimos, que ordenamos a otro que se fuera. Sin embargo puede de hecho ser incierto, y si nos atenemos a la mera expresión lingüística siempre lo es cuando se usa una fórmula tampoco explícita como el mero imperativo, vaya, si mi interlocutor me está ordenando, o pretende ordenarme, que vaya, o simplemente me está aconsejando, suplicando, etc., que vaya. Del mismo modo, hay un toro suelto, puede o no ser una advertencia, porque al decir eso uno podría estar meramente describiendo lo que ve, y, estaré allí, puede o no ser una promesa. Aquí hallamos realizativos primitivos, como cosa distinta de los realizativos explícitos, y puede ocurrir que las circunstancias no nos permitan decidir si la expresión es o no realizativa. De todos modos, en un caso dado, puedo tener la posibilidad de tomarla sea de un modo o de otro. Quizá fue una fórmula realizativa, aunque el procedimiento en cuestión no. Fue suficientemente explícito. Tal vez no tomé la expresión como orden o en todo caso no tenía que tomarla así. La persona a quien dije, estaré allí, no lo tomó como una promesa, esto es, en las circunstancias del caso no aceptó el procedimiento, en razón de que este fue ejecutado por mí en forma incompleta. Podríamos asimilar esto a una realización defectuosa o incompleta, B1 a B2, si no fuera porque es en realidad completa, aunque no está libre de ambigüedad. En el derecho... Por supuesto, este tipo de realizativo no explícito será normalmente incluido en B1 o B2 porque de acuerdo con las reglas, por ejemplo, legar en forma no explícita es realizar un acto incorrecto o bien incompleto. Pero en la vida ordinaria no somos tan estrictos. Podríamos asimilar esto a los malos entendidos, que todavía no hemos examinado, pero se trataría de una clase especial, relativa a la fuerza de la expresión como algo opuesto a su significado. Y la cuestión no es aquí simplemente que el auditorio no entendió sino que no tenía que entender, así, por ejemplo, tomara la expresión como una orden. Por cierto que incluso podríamos asimilarla a dos, diciendo que el procedimiento no ha de ser usado a menos que resulte claro que se lo está usando, y si no ocurre así el uso es absolutamente nulo. Podría sostenerse que el procedimiento solo ha de ser usado en circunstancias tales que resulte claro y sin ambigüedad alguna que se lo está usando. Esto sería recomendar la perfección. A2, en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser las apropiadas para apelar o recurrir al procedimiento particular que se emplea. Pasemos ahora a las violaciones de la regla A2, esto es, al tipo de infortunio que hemos llamado malas aplicaciones. Los ejemplos son aquí numerosos, lo designo para tal cargo, expresado cuando el interlocutor ya ha sido designado o cuando algún otro lo ha sido anteriormente, o cuando el que pretende designar carece de facultades para ello, o cuando se pretende designar un caballo, te regalo esto, expresado cuando la cosa no es mía o cuando es una parte de mi cuerpo. Contamos con diversas palabras especiales para usar en distintos tipos de casos, ultravires, incapacidad objeto o persona, etcétera, inadecuado o inapropiado, ausencia de facultades, etcétera. La línea divisoria entre personas inapropiadas y circunstancias inapropiadas no es, necesariamente, nítida y fija. Por cierto que las circunstancias pueden claramente extenderse hasta abarcar en general la naturaleza de todas las personas que participan en el acto, pero debemos distinguir entre Aquellos casos en los que el carácter inapropiado de las personas, objetos, nombres, etc., es cuestión de incapacidad, y, aquellos otros más simples en los que el objeto o el protagonista no es del tipo adecuado. Esta, a su vez, es una distinción tosca y elusiva, aunque no carece de importancia, por ejemplo, en el derecho. Debemos. Distinguir así los casos en que un sacerdote bautiza con el nombre que corresponde, a un niño que no es el que debe bautizar o que bautiza a un niño, Alberto, en lugar de, Alfredo, de aquellos otros en que el sacerdote dice, bautizo a este niño 2704, o alguien expresa, te prometo que te daré una paliza, o alguien designa cónsula a un caballo. Los últimos casos incluyen algo inadecuado en cuanto a clase o tipo, mientras que en los otros el carácter inadecuado es solo cuestión de incapacidad. Ya hemos mencionado algunas superposiciones de A2 con A1 y B1. Si tenemos dos situaciones, y, una en que la persona como tal es inapropiada, y nada, ningún procedimiento o designación anteriores, etc., habría podido regularizar las cosas y, dos, otra en la que solo se trata de que la persona no ha sido debidamente designada, entonces es más probable que hablemos de mala apelación, A1, para. Referirnos al primer caso que para referirnos al segundo. Por otro lado, si tomamos literalmente lo de la designación, cargo, proposición estatus, podríamos clasificar al infortunio como un caso de ejecución inadecuada más que un caso de procedimiento inadecuadamente aplicado. Por ejemplo, si votamos a un candidato antes de haber sido reconocido oficialmente como tal. El problema consiste aquí en determinar hasta dónde hemos de remontarnos en el procedimiento. A continuación consideraremos ejemplos de B llamados malas ejecuciones, ya tomados en cuenta someramente. D1. El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en forma correcta. Estos son actos viciados. Consiste, por ejemplo, en usar fórmulas inadecuadas. En estos casos hay un procedimiento que resulta apropiado respecto de las personas y de las circunstancias, pero que no ha sido llevado a cabo en forma correcta. Los ejemplos son más fáciles de hallar en el derecho. En la vida ordinaria no son tan claros, pues en ella hay más tolerancia. Podríamos colocar bajo este rótulo el uso de fórmulas poco explícitas. También el uso de fórmulas vagas y de referencias imprecisas. Como por ejemplo si digo, mi casa, cuando tengo dos casas, o si digo, te apuesto que hoy, no se correrá la carrera, cuando el programa contempla la realización de más de una. Este es un problema diferente del que plantea la mala comprensión o la comprensión lenta por parte del auditorio. En nuestro caso hay un vicio en el procedimiento, cualquiera sea la actitud del auditorio. Una de las cosas que produce especial dificultad es determinar si es necesario consensus ad idem. Cuando hay dos personas de por medio, es esencial asegurarse que, además de otras cosas, ha habido una comprensión correcta. Sea como fuere resulta claro que esta cuestión cae bajo las reglas B y no bajo las reglas G. B. 2. El procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en todos sus pasos. Estos son los actos inconclusos. Intentamos llevar a cabo el procedimiento pero el acto no se completa. Por ejemplo, mi intento de concertar una apuesta diciendo, te apuesto 100 pesos, fracasa a menos que mi interlocutor diga, acepto u otras palabras adecuadas. Mi intento de retar a duelo a una persona fracasa si me limito a decir, lo reto a duelo, y omito enviar a mis padrinos, mi intento de inaugurar una biblioteca pública fracasa si digo, declaro inaugurada esta biblioteca, pero la llave se atranca en la cerradura, a la inversa, el bautismo de un barco fracasa si retiro las cuñas antes de decir, bautizo a este barco. También aquí, en la vida ordinaria se admite una cierta flexibilidad en el procedimiento. De otra manera no se podría hacer marchar una universidad. Por cierto que a veces surgirán dudas acerca de si es menester o no agregar algo más. Por ejemplo, es necesario que mi interlocutor acepte el obsequio para. ¿Qué pueda decirse que le he obsequiado algo? Es indudable que cuando se trata de situaciones formales la aceptación es necesaria, pero ¿lo es en la vida ordinaria? Surgen dudas similares si se efectúa una designación sin el consentimiento de la persona designada. El problema consiste aquí en saber hasta qué punto los actos pueden ser unilaterales. De modo similar, cuando un acto está concluido surge el problema de determinar qué es lo relevante para considerarlo terminado 3. En relación con esto quiero hacer presente que no hago referencia a dimensiones adicionales de infortunio tales como las que pueden surgir, digamos, de un simple error de hecho cometido por el protagonista del acto, o de desacuerdo respecto cuestiones de hecho o de opinión. Por ejemplo, no existe una convención que me autorice a prometer hacer algo en detrimento de mi interlocutor creándome así la obligación de hacerlo, pero supongamos que digo, te prometo encerrarte en un convento, cuando considero, a diferencia de lo que... Piensa mi interlocutor, que eso será para su bien, o cuando es mi interlocutor quién. Piensa esto último, pero yo no, o incluso cuando ambos concordamos en ello pero, en los hechos, es evidente que ambos estamos equivocados. He apelado o recurrido aquí a una convención no existente o a una convención existente pero en circunstancias inapropiadas. De más está decir, como principio general, que no puede haber una elección satisfactoria entre estas alternativas, pues ellas no tienen bastante sutileza para adecuarse a casos sutiles. No hay atajos que conduzcan a exponer en forma simple la plena complejidad de la situación, pues esta no encaja exactamente en ninguna clasificación común. 3. Podría así ponerse en duda si no hacer entrega del objeto que manifestamos obsequiar deja incompleto el acto de obsequiar o es un infortunio del tipo G. Todo esto podría dar la impresión de que hemos estado simplemente desdiciéndonos de nuestras reglas. Pero no es así. Existen claramente esas seis posibilidades de infortunio aun cuando a veces resulte dudoso cuál de ellas se da en un caso particular, y si quisiéramos podríamos llegar a definirlas, por lo menos para ciertos casos. Debemos evitar a toda costa las simplificaciones excesivas, que estaríamos tentados de considerar como la enfermedad profesional de los filósofos. Si no fuera su profesión conferencia 4 en la conferencia anterior nos ocupamos de casos de infortunio examinamos casos en los que no había procedimiento o no había un procedimiento aceptado en los que se había recurrido o apelado al procedimiento en circunstancias inapropiadas y por último en los que el procedimiento había sido llevado a cabo defectuosamente o en forma incompleta Señalamos que en los casos particulares esos tipos de infortunio pueden superponerse, y que, por lo general, ellos se superponen con los malos entendidos, un tipo de infortunio al que probablemente están expuestas todas las expresiones, y con los errores. El último tipo, dentro de nuestra clasificación, es el de los casos G1 y G2, los actos insinceros y los que podríamos quizá llamar incumplimientos 1. Decimos aquí que el acto no es nulo aunque sigue siendo desafortunado. Repitamos la definición. G1, en aquellos casos en que... Como sucede a menudo, el procedimiento requiere que quienes lo usan tengan ciertos pensamientos o sentimientos, o está dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de algún participante, entonces quien participa en él y recurre así al procedimiento debe tener en los hechos tales pensamientos o sentimientos, o los participantes deben estar animados por el propósito de conducirse de la manera adecuada, y g2, los participantes tienen que comportarse así en su oportunidad. 1. Sentimientos. Los siguientes son ejemplos de casos en los que no se tienen los sentimientos requeridos. Te felicito, dicho cuando no me siento en absoluto complacido y, quizá, me siento fastidiado. Te doy mi pésame, dicho cuando en realidad no me solidarizo con la pena de mi interlocutor. 1. Ver nota 2, de la segunda conferencia. Las circunstancias están aquí en regla y el acto ha sido realizado, esto es, no es nulo, pero sin embargo es insincero, Sintiendo lo que sentía, yo no tenía que felicitar a mi interlocutor o darle el pésame. 2. PENSAMIENTOS Los siguientes son ejemplos de casos en los que no se tienen los pensamientos requeridos. Te aconsejo hacer tal cosa, dicho cuando no pienso que el acto o actitud aconsejado serán los más beneficiosos para mi interlocutor. Lo declaro inocente, o, lo absuelvo, dicho cuando creo que la persona en cuestión es culpable. Estos actos no son nulos. He dado un consejo y he dado un veredicto, aunque en forma insincera. Aquí se presenta un paralelo evidente con un elemento de la mentira, la que tiene lugar en ocasión de llevar a cabo un acto lingüístico de tipo asertivo. 3. Intenciones. Los siguientes son ejemplos de casos en los que no se tienen las intenciones requeridas. Te prometo, dicho cuando no me propongo hacer lo que prometo, te apuesto, dicho cuando no tengo intenciones de pagar. Declaro la guerra dicho cuando no tengo intenciones de luchar. No estoy usando las palabras sentimiento, pensamientos e intenciones de modo técnico, como opuesto a una manera imprecisa. Son indispensables, empero, algunos comentarios. 1. Las distinciones son tan imprecisas que los casos no son necesariamente distinguibles con facilidad. De todos modos, ellos pueden, por cierto, ser combinados y si usualmente lo son. Por ejemplo, si digo, lo felicito, que debo tener realmente, el sentimiento o el pensamiento de que el otro se merece la felicitación? Tengo un pensamiento o un sentimiento de que lo que motiva la felicitación es altamente meritorio. En el caso del prometer, debo tener la intención de cumplir, pero además tengo que pensar que lo que prometo es practicable y pensar, quizá, que el acto prometido resultará ventajoso para el destinatario de la promesa, o que éste considera que dicho acto será ventajoso para él. 2. no debemos confundir la exigencia de pensar realmente que las cosas son así, por ejemplo, que la persona a quien se refiere el veredicto es culpable, que fue él quien cometió el hecho, o que la persona felicitada fue quien realizó la proeza, con el requisito de que lo que pensamos que es así sea realmente así, es decir, con la exigencia de que el pensamiento sea correcto, por oposición a equivocado. Del mismo modo podemos distinguir, a. Entre el hecho de sentir realmente lo que sentimos y el hecho de que eso que sentimos esté justificado, y B. Entre proponernos realmente hacer algo y la circunstancia de que lo que nos proponemos hacer sea practicable. Pero los pensamientos constituyen un caso muy interesante, esto es, una fuente de confusión se da aquí la insinceridad, que configura un elemento esencial en el mentir y que es una cosa distinta del mero. Decir algo realmente falso. Por ejemplo, pensar, cuando digo, lo absuelvo, que el hecho fue cometido por la persona a quien absuelvo, o pensar, cuando digo, lo felicito, que no fue la persona felicitada quien realizó la proeza. Pero de hecho puedo estar equivocado al pensar así. Si algunos por lo menos de nuestros pensamientos son incorrectos, como cosa opuesta a insinceros, esto puede traducirse en un infortunio de tipo diferente. Ah, puedo obsequiar algo que en realidad no es mío, aunque creo que lo es. Podríamos decir que esto es una mala aplicación, que las circunstancias, objetos, personas, etc., no son apropiados para el procedimiento de hacer un regalo. Pero es menester recordar que dijimos que no íbamos a ocuparnos de toda la dimensión de casos que bien podían llamarse infortunios pero que surgen del error y del equívoco. Habría que hacer notar que en general el error no hace que el acto sea nulo, aunque puede volverlo excusable. B, te aconsejo hacer X, es una expresión realizativa. Consideremos el caso. De que alguien aconseje a otro hacer algo que en realidad no es beneficioso para el último, aunque el primero piense que lo es. Este caso es totalmente distinto de 1, 2, pues aquí no existe la tentación de pensar que el acto de aconsejar podría ser quizá nulo o anulable, y, del mismo modo, no existe la tentación de pensar que es insincero. Más bien cabe introducir aquí una dimensión completamente nueva de crítica, diremos que es un mal consejo. Que un acto sea afortunado o feliz en todos los aspectos que hemos analizado no lo exime de toda crítica. Volveremos sobre este particular. 3. Más difícil que los casos precedentes es un caso sobre el que también volveremos más adelante. Hay una clase de realizativos que llamo los judicativos. 2. Esto se refiere presumiblemente, a los ejemplos del punto 1. Sentimientos, y no a los de la página. Siguiente. El manuscrito no orienta al respecto. J.O. Veredictives, por ejemplo cuando decimos, declaro al acusado culpable, o simplemente, culpable, o cuando el árbitro dice, fuera de juego. Cuando decimos, culpable, esto es afortunado, desde un punto de vista, si pensamos sinceramente, con base en la prueba que la persona imputada cometió el hecho. Pero, por supuesto, lo fundamental del procedimiento, en cierto modo, es que el mismo sea correcto, puede incluso no ser una cuestión opinable. Así, cuando el árbitro dice, fuera de juego, su palabra es definitiva. Pero podemos estar frente a un mal veredicto, este puede ser injustificado, en el caso de un jurado, o bien incorrecto, en el caso de un árbitro. Es así que aquí nos damos con una situación muy desdichada. Pero con todo no es infortunada en ninguno de los sentidos que hemos visto, el acto no es nulo, si el árbitro dice, fuera de juego, es fuera de juego, su decisión es definitiva, ni insincero. Sin embargo no nos preocupan ahora. Estos otros problemas, sino distinguir la insinceridad. 4. También en los casos de intención hay ciertas dificultades especiales. A. Ah, hemos señalado ya lo dudoso que es distinguir entre lo que constituye una acción subsiguiente y lo que simplemente configura la consumación de una acción única o total. Por ejemplo, es difícil determinar la relación entre Te doy esto y entregar la posesión del objeto. Vendo esto y perfeccionar la venta. Aunque la distinción es fácil en el caso de las promesas hay posibilidades semejantes de trazar distinciones de diferentes maneras acerca de cuál es la intención requerida cuando se trata de realizar una acción subsiguiente y cuál es la intención requerida cuando se trata de completar la acción presente. Esto, sin embargo, no suscita en principio dificultad alguna en cuanto al concepto de insinceridad b Hemos distinguido toscamente aquellos casos en los que es menester tener ciertas intenciones, de aquellos otros, más particulares, en los que es menester llevar a cabo cierto comportamiento adicional. En estos últimos, el procedimiento tenía precisamente por mira inaugurar, por así decir, ese comportamiento adicional, ya sea haciéndolo obligatorio o permitido. Como ejemplo de este procedimiento más especializado podemos mencionar el compromiso de realizar una acción, y, probablemente, también el bautizar. Lo fundamental del hecho de poder recurrir a tal procedimiento es precisamente hacer que cierta conducta subsiguiente esté en regla y que otra no lo esté. Para muchos fines, como ocurre, por ejemplo, con las fórmulas del derecho, esta meta está muy cercana. Pero otros casos no son tan sencillos. Por ejemplo, puedo expresar mi intención diciendo simplemente, estaré allí, es menester que en el momento de decir eso tenga la intención de ir para que mi acto no sea insincero. Pero, ¿cuál es exactamente el grado o el tipo de infortunio si después no voy? O, para poner otro ejemplo, cuando digo, le doy la bienvenida, con lo cual estoy dando la bienvenida, las intenciones de cierto tipo son, cabe presumir, vagamente necesarias. Pero, ¿qué ocurre si después me comporto groseramente? O si no, supongamos que doy un consejo a un amigo y éste lo acepta, pero luego lo ataco por haber hecho lo que le aconsejé, en qué medida es obligatorio para mí no comportarme así. O solo, no se espera de mí, que me conduzca de esa manera, o forma parte, sin duda, del pedir y dar consejo que esa conducta subsiguiente se convierta en un comportamiento fuera de lugar. Igualmente, si le ruego a mi interlocutor que haga algo, este accede, y luego protesto, ¿estoy haciendo algo fuera de lugar? Probablemente sí. Pero hay una tendencia constante a poner más en claro este tipo de cosas, como, por ejemplo, cuando en lugar de decir, lo haré, digo, prometo. Con esto concluimos las observaciones referentes a las maneras en que las expresiones realizativas pueden ser desafortunadas en el sentido de que el acto en cuestión es simplemente intentado o pretendido, etc. En general esto importó decir, para usar una jerga técnica, que si la expresión ha de ser afortunada tienen que satisfacerse ciertas condiciones. Ciertas cosas tienen que ser de una determinada manera. Y parece claro que esto nos compromete a decir que para que una determinada expresión realizativa sea afortunada es menester que ciertos enunciados sean verdaderos. Esto, en sí mismo, es sin duda un resultado muy trivial de nuestras investigaciones para evitar por lo menos los infortunios que hemos considerado. 1. ¿Cuáles son los enunciados que es menester que sean verdaderos?, y 2. ¿Podemos decir algo de interés acerca de la relación que hay entre ellos y la expresión realizativa? Recordemos que en la primera conferencia señalamos que cuando decimos, te prometo, podíamos en algún sentido implicar que se dan muchas cosas pero esto es completamente distinto de afirmar que la expresión, te prometo, es un enunciado, verdadero o falso, que dice que tales cosas son así. Me ocuparé ahora de algunas cosas importantes que es menester que sean verdaderas para que el realizativo sea afortunado. No me ocuparé de todas ellas, pero las que abordaré parecerán ahora bastante aburridas y triviales. Espero que sea así porque ello significa que parecerán obvias, por ahora. Por ejemplo, si cuando digo, le pido disculpas, pido disculpas, de manera tal que puede afirmarse sin duda que eso es lo que he hecho, entonces. 1. Es verdad, y no es falso, que estoy naciendo, de hecho, algo, en realidad estoy haciendo numerosas cosas, pero en particular estoy pidiendo disculpas, he pedido disculpas, 2. Es verdad, y no es falso, que se dan ciertas condiciones, en particular las del tipo especificado en nuestras reglas a 1 y a 2, 3, es verdad, y no es falso, que se dan otras condiciones de nuestro tipo G, en particular que estoy pensando algo, y 4, es verdad, y no es falso, que estoy comprometido a hacer. Algo subsiguientemente. Hablando estrictamente, el sentido en el que, le pido disculpas, implica la verdad de que cada una de esas cosas ha sido explicada ya. Eso precisamente es lo que hemos estado explicando, pero lo que tiene interés es comparar estas implicaciones de expresiones realizativas con ciertos descubrimientos comparativamente recientes acerca de las implicaciones de un tipo de expresión privilegiada y opuesto a aquellas expresiones. Sin embargo, el tipo de realizativo de donde tomamos nuestros primeros ejemplos, que tiene un verbo en la primera persona singular del presente del indicativo de la voz activa, parece merecer nuestra preferencia. Si emitir la expresión es hacer algo, el yo, el activo y el presente parecen, al menos, apropiados. Los realizativos no son realmente como el resto de los verbos en este tiempo, aquellos presentan una esencial asimetría. Esta asimetría es, precisamente, la nota característica de una larga lista de verbos de aspecto realizativo. Sugiero, pues, que podríamos. 1. Hacer una lista de todos los verbos que exhiben esta peculiaridad. 2. Suponer que todas las expresiones realizativas que no poseen de hecho esta forma privilegiada, que comienzan con, yo x que, yo x a, o, yo x, pueden, reducirse, a dicha forma y convertirse así en lo que podríamos llamar realizativos explícitos. Cabe preguntar ahora si esto va a ser fácil o, aún, posible. No hay mayor dificultad en dar cuenta de ciertos usos normales, aunque diferentes, de la primera persona del presente del indicativo de estos verbos, usos en los que ellos desempeñan una función constatativa o descriptiva. Me refiero al presente habitual, al presente histórico, y al presente continuo. Pero entonces, ¿cómo? Rápidamente dije al concluir la conferencia anterior, aparecen otras dificultades. He mencionado tres de ellas que son típicas. 1. Clasifico, o quizás, sostengo, parece en cierto modo realizativo y en cierto modo constatativo. ¿Cuál de las dos cosas es? ¿O es ambas? 2. Enuncio que parece adecuarse a nuestras exigencias gramaticales o cuasi-gramaticales. Pero, ¿estamos dispuestos a incluirlo? Parece que nuestro criterio, tal como lo hemos expuesto, nos hace correr el riesgo de admitir expresiones no realizativas. 3. A veces, decir algo parece ser característicamente hacer algo, por ejemplo, insultar o reprender a alguien. Sin embargo, no existe el realizativo, lo insulto. Nuestro criterio no incluye a todos los casos en que emitir una expresión es hacer algo, porque no parece siempre posible la reducción a un realizativo explícito. Detengámonos un poco más a considerar la expresión, realizativo explícito, que hemos introducido de una manera en cierto modo subrepticia la opondré a «realizativo primario» más que a «realizativo implícito o no explícito». Pusimos el siguiente ejemplo. 1. Expresión primaria, «estaré allí». 2. Realizativo explícito, «le prometo que estaré allí». Dijimos que esta última fórmula explicitaba que acción se está realizando al emitir la expresión «estaré allí». Si alguien dice «estaré allí», le podemos preguntar «es una promesa». Nos puede responder sí si, o oh, sí, lo prometí, o oh, prometí que, o oh, le prometí. Pero también la respuesta podría haber sido no, aunque me lo propongo, lo que expresa o anuncia una intención, o bien no, pero conociendo mis debilidades puedo prever que, probablemente, estaré allí. A esta altura tenemos que formular dos advertencias. En primer lugar, explicitar no es lo mismo que describir o enunciar lo que estoy haciendo, por lo menos en los sentidos que los filósofos prefieren dar a esas dos palabras. Si, explicitar, significa lo mismo que ellas, entonces es un término inadecuado. En el caso de aquellas acciones no lingüísticas que se asemejan a las expresiones realizativas en que consisten en la realización de una acción convencional, ritos o ceremonias, la situación es esta: Supongamos que me inclino en presencia de otra persona. Podría no resultar claro si estoy rindiéndole pleitesía, o si me estoy agachando para observar la flora o para aliviar mi indigestión. Hablando en términos generales, pues, para poner en claro que se trata de un acto ceremonioso convencional y, además, para identificar con precisión el acto, este, por ejemplo, el de rendir pleitesía, incluirá por lo común alguna característica más tal como Quitarme el sombrero, tocar el suelo con la frente, poner la mano sobre el corazón o, incluso muy probablemente, emitir algún ruido o palabra como, por ejemplo, selam. Ahora bien, decir, selam, no es escribir mi acción ni enunciar que estoy realizando un acto de pleitesía, tal como no lo es quitarme el sombrero. Por la misma razón, más adelante volveré sobre el particular, tampoco es describir mi acción decir, lo saludo. Hacer o decir estas cosas es poner en claro cómo ha de tomarse o comprenderse la acción, esto es, de qué acción se trata. Lo mismo ocurre cuando emitimos la expresión «prometo que». Esta no es una descripción porque, uno, no puede ser ni verdadera ni falsa, 2 decir «prometo que», por supuesto, de una manera afortunada, constituye una promesa y además, lo es de una manera no ambigua. Podemos decir que una fórmula realizativa tal como «prometo» pone en claro cómo ha de entenderse lo que se ha dicho e incluso, concebiblemente, pone en claro que tal fórmula enuncia que «se ha hecho una promesa» pero no podemos decir que tales expresiones son verdaderas o falsas ni que son descripciones o informes en segundo lugar cabe formular una advertencia de menor importancia obsérvese que si bien en este tipo de expresiones tenemos una cláusula que sigue a un verbo y comienza con que prometo que declaro que proclamo que o quizás estimo que no tenemos que considerar que esto es un caso de discurso indirecto las cláusulas que comienzan con, que, en el discurso indirecto u oratio oblicua constituyen casos en los que informo lo que ha dicho otra persona o lo que he dicho yo en otra oportunidad. Es un ejemplo típico, él dijo que, y es un ejemplo posible, él prometió que. Hay aquí un uso doble de, que, o, oh, en la página 465 sostuve que. Si esta es una noción clara 1, vemos que el «que» de la oratio oblicua no es similar en todos sus aspectos al «que» de nuestras fórmulas realizativas explícitas. En estas no estoy informando acerca de mi propio discurso. En la primera persona singular del presente del indicativo en la voz activa. Dicho. Sea de paso, no es en modo alguno necesario que un verbo realizativo explícito deba ser seguido por «que» en clases importantes de casos es seguido por «a». Lo exhorto a, o por nada, le pido disculpas, lo saludo. Formularé algo que parece ser, por lo menos, una buena conjetura a partir de la elaboración de la construcción lingüística, como también de la naturaleza de esta, en el realizativo explícito. Se trata de lo siguiente, históricamente, desde el punto de vista de la elaboración del lenguaje, el realizativo explícito tiene que haber constituido un desarrollo posterior a ciertas expresiones lingüísticas más PRI, Marías, muchas de las cuales son ya realizativos implícitos, incluidas en la mayoría de los realizativos explícitos como partes de un todo. Por ejemplo, lo haré, es. Una explicación es muy oscura como lo son las de los libros de gramática cuando se refieren a las cláusulas que comienzan con, que. Téngase presente la explicación más oscura aún acerca de la expresión, lo que, en oraciones tales como, me refiero a lo que usted dijo ayer. Anterior a, prometo que lo haré. Una opinión plausible, que no sé exactamente cómo podría demostrarse, sería que en los lenguajes primitivos todavía no es claro, esto es, Todavía no es posible distinguir, valiéndonos de distinciones posteriores, cuál de las diversas cosas que podríamos estar haciendo estábamos en realidad haciendo. Por ejemplo, toro o trueno podrían ser una advertencia, una información, una predicción, etc., en un lenguaje primitivo que constará únicamente de expresiones formadas por una sola palabra dos. También es plausible sostener que la distinción explícita entre las diferentes fuerzas que una expresión puede tener es un logro posterior y considerable del lenguaje. Las formas primitivas o primarias de las expresiones conservan, en este respecto, la AM am-viguedad o equivocidad o vaguedad del lenguaje primitivo. Ellas no explicitan la fuerza precisa de la expresión. Esto puede tener sus ventajas, pero la... Sutileza y el desarrollo de las formas y procedimientos sociales reclama. Clarificación. Pero téngase en cuenta que esta clarificación no es más ni menos creadora que un descubrimiento o que una descripción. Se trata por igual de introducir distinciones claras y de aclarar distinciones ya existentes. Hay algo, empero, que sería muy peligroso hacer, y que nos sentimos inclinados a hacer, considerar que de alguna manera sabemos que el uso primitivo de las oraciones tiene que ser, porque así debe ser, un uso enunciativo o constatativo en el sentido al que los filósofos dan preferencia, y que consiste en la mera expresión de algo con la pretensión única de que sea verdadero o falso sin que esté expuesto a críticas en ninguna otra dimensión. Por cierto que no sabemos que ello sea así. Tenemos tanta seguridad al respecto como podríamos tener, para tomar un ejemplo alternativo, frente a la tesis de que todas las expresiones tienen que haber comenzado siendo maldiciones. Parece mucho más probable que la... Noción de un enunciado, puro, es una meta, un ideal, hacia el que hemos ido. Impelidos por el desarrollo gradual de la ciencia, como lo hemos ido hacia el ideal de la precisión. El lenguaje como tal, en sus estadios primitivos, no es preciso, y tampoco es explícito en el sentido que estamos dando a esta última palabra. La precisión en el lenguaje aclara qué es lo que se ha dicho, su significado. El carácter explícito, en nuestro sentido, aclara la fuerza de las expresiones, o, como hay que tomarlas, en el sentido que se indicará más abajo. La fórmula realizativa explícita, además, solo es el recurso último y más satisfactorio entre los numerosos recursos lingüísticos que siempre se han usado con mayor o menor fortuna para cumplir la misma función. Del mismo modo la medición o uniformación ha sido el recurso más satisfactorio que se ha inventado para dar precisión al lenguaje. 2. Es probable que los lenguajes primitivos fueran de este tipo. C.F. Jespersen. Detengámonos por un momento a considerar algunos de esos otros recursos lingüísticos más primitivos. Parte de ellos pueden ser reemplazados por el recurso del realizativo explícito, aunque, por cierto, no sin cambios o sin pérdida. 1. Modo. Ya hemos aludido al recurso sumamente común de usar el modo imperativo. Esto hace que la expresión sea una, orden, o una exhortación, o permiso o concesión, o lo que sea. Así, puedo decir, ciérrela, en muchos contextos. Ciérrela, hágalo, se asemeja al realizativo, le ordeno cerrarla. Ciérrela, yo lo haría, se asemeja al realizativo, le aconsejo cerrarla. Ciérrela, si quiere, se asemeja al realizativo, le permito que la cierre. Muy bien, entonces ciérrela se asemeja al realizativo, consiento que la cierre. O podemos usar verbos complementarios, puede cerrarla, se asemeja al realizativo, le doy permiso para que la cierre o consiento que la cierre. Tiene que cerrarla, se asemeja al realizativo, le ordeno, le aconsejo, que la cierre. Debería cerrarla, se asemeja a, le aconsejo que la cierre. 2. Tono de voz, cadencia, énfasis. Análogo a esto es el recurso elaborado de las acotaciones al diálogo en las obras de teatro. Por ejemplo, con tono amenazante, etc. He aquí algunos ejemplos. ¿Se dispone a atacarnos? Advertencia. ¿Se dispone a atacarnos? Pregunta. ¿Se dispone a atacarnos? Protesta. Estas características del lenguaje hablado no son reproducibles con facilidad en el lenguaje escrito. Por ejemplo, he tratado de transmitir el tono de voz, cadencia y énfasis de una protesta usando un signo de exclamación y uno de pregunta, pero esto es muy poco satisfactorio. La puntuación, el uso de bastardilla y el orden de las palabras pueden ser de utilidad, aunque se trata de recursos más bien toscos. 3. Adverbios y frases adverbiales. En el lenguaje escrito, y en alguna medida, en el lenguaje hablado, aunque en este no son tan necesarios, nos valemos de adverbios, y de frases o giros adverbiales. Así, podemos atenuar la fuerza de, estaré allí, añadiendo, probablemente, o aumentarla añadiendo, sin falta. Podemos dar énfasis, a una advertencia o lo que sea, escribiendo, harías muy bien en no olvidar jamás que... Es mucho lo que podría decirse aquí acerca de las conexiones que hay entre el uso de tales giros y los fenómenos de demostrar, en el sentido de demostrar afecto, miedo, odio, etc., hacer conocer, insinuar, dar a entender, permitir inferir, transmitir, expresar, palabra odiosa, todos los cuales son esencialmente distintos, aunque muy a menudo incluyen el empleo de recursos y circunlocuciones verbales iguales o semejantes. En la segunda mitad de nuestras conferencias formularemos otra distinción importante entre estos fenómenos. 4. Partículas conectivas. A un nivel de mayor sutileza, quizás, aparece el uso de un recurso verbal especial, el de la partícula conectiva. Así, podemos usar la partícula, con todo, con la fuerza de, insisto en que, usamos, por lo tanto, con la fuerza de, concluyo que, usamos, aunque, con la fuerza de, concedo que... Nótese también los usos de, mientras, por la presente, y, además, tres. Una finalidad muy semejante cumple el uso de títulos tales como manifiesto, ley, proclama, o el subtítulo, ensayo. Al margen de lo que decimos y de la manera de decirlo, hay otros recursos esenciales, copio los que mencionaré a continuación, que permiten captar, en alguna medida, la fuerza de las expresiones. 5. Elementos que acompañan a la expresión. Podemos acompañar la expresión lingüística con gestos, guiños, señales, encogimientos de hombros, seños fruncidos, etc., o por acciones ceremoniales no verbales. A veces estos recursos pueden prescindir de la expresión lingüística y su importancia es muy patente. Tres algunos de estos ejemplos replantean la cuestión de si, concedo que, y concluyo que, son o no realizativos. 6. Las circunstancias de la expresión. Una ayuda muy importante es la que resulta de las circunstancias de la expresión. Así, podemos decir, viniendo de él, lo tomé como una orden, no como un pedido. Del mismo modo el contexto de las palabras, algún día moriré, le dejaré mi reloj, y en particular, el estado de salud del que habla, son relevantes para determinar cómo hemos de tomar aquellas palabras. En cierto modo estos recursos son demasiado abundantes. Se prestan a equívocos y a discriminaciones inadecuadas. Además, los usamos para otros fines, por ejemplo, para insinuar. El realizativo explícito excluye los equívocos y hace que la acción resulte relativamente determinada. La dificultad de estos recursos ha consistido principalmente en la vaguedad de su significado y en la falta de certeza en cuanto a la segura recepción de ellos. Pero probablemente también existe en los mismos una falta de adecuación positiva para hacerse cargo de la complejidad del dominio de acciones que realizamos con Palabras Un imperativo puede ser una orden, una autorización, una exigencia Un pedido, un ruego, una sugerencia, una recomendación, una advertencia, vaya y verá lo que le pasa, o puede expresar una condición, o una concesión o una definición, llamemos, etc. Entregar algo a otro diciendo, tómelo, puede ser hacer un obsequio, o un préstamo o una entrega en alquiler. Decir, estaré allí, puede ser hacer una promesa, o expresar una intención, o meramente referirme a mi futuro. Y así sucesivamente. Sin duda que una combinación de los recursos mencionados más arriba, y es muy probable que haya otros, será por lo común suficiente, aunque no en forma definitiva. Así, cuando decimos «estaré allí», podemos aclarar que estamos haciendo una mera referencia a nuestro futuro mediante el agregado de los adverbios seguramente o «probablemente» o que estamos expresando una intención mediante el agregado del adverbio «ciertamente» o bien que estamos haciendo una promesa mediante el agregado de «la frase adverbial sin falta» o de la oración «haré todo lo que pueda». Hay que hacer notar que cuando existen verbos realizativos podemos usarlos no solo en fórmulas del tipo, prometo, que, o, lo, exhorto, a, sino también en acotaciones al diálogo en las obras teatrales, saluda, en títulos, advertencia. Y usando paréntesis, este es tan buen test de la presencia de un realizativo como el de nuestras formas normales. Y no debemos olvidar el uso de palabras especiales tales como, fuera, etc., que no tienen forma normal. Sin embargo, la existencia y aún el uso de los realizativos explícitos no elimina todas nuestras dificultades. 1. En filosofía, podemos incluso plantear la dificultad que presenta la posible confusión de los realizativos con los descriptivos o constatativos. Primera, No se trata simplemente, por cierto, de que el realizativo no conserva la equivocidad a menudo agradable de las expresiones primarias. También tenemos que considerar de paso aquellos casos en los que es dudoso determinar si la expresión es un realizativo explícito o no, y aquellos otros en los que se da algo muy similar a los realizativos, pero que no son realizativos. 2. Parece haber casos claros en los que la misma fórmula se presenta a veces como un realizativo explícito y a veces como un descriptivo, y puede haber ventajas en esta ambivalencia. Por ejemplo, apruebo y concuerdo. Así, apruebo, puede tener la fuerza realizativa de dar aprobación o puede tener un significado descriptivo, estoy en favor de esto. Consideraremos dos tipos clásicos de casos en los que se presenta este. Problema. Ellos exhiben algunas de las características propias del desarrollo de las. Fórmulas explícitamente realizativas. Hay numerosos casos en la vida de los hombres en los que sentir una determinada emoción o deseo o adoptar una actitud, está convencionalmente considerado como una respuesta o reacción adecuada o apropiada respecto de cierto estado de cosas, que incluye la realización de cierto acto por otro. Esto es, hay casos en los que tal respuesta es lo natural, o preferiríamos considerarla así. En tales circunstancias es posible y corriente que en realidad sintamos la emoción o el deseo en cuestión. Y toda vez que nuestras emociones o deseos no son fácilmente descubribles por los demás, es común que queramos informar a estos que los tenemos. Aunque por razones muy poco diferentes en diferentes casos, y quizá menos dignas de encomio, es comprensible que sea deriguer, expresar, estos sentimientos si los tenemos, y hasta llegar a expresarlos cuando se considera que. Tenerlos es lo que corresponde, aunque no sintamos en realidad nada de lo que. Expresamos. Daremos algunos ejemplos de expresiones conectadas con esto. Agradezco, estoy agradecido, siento gratitud, pido disculpas, lo siento, estoy compungido, critico, considero censu, estoy disgustado por censura orável, siento desagrado por apruebo, considero que veo con aprobación, está bien, lo felicito, me alegro, estoy contento de que. La primera columna contiene expresiones realizativas, las expresiones de la segunda no son puramente descriptivas sino semidescriptivas y las de la tercera son simples informes. Hay, pues, numerosas expresiones, entre ellas algunas muy importantes, que padecen una deliberada ambivalencia o se benefician con ella. Tal ambivalencia es combatida mediante la constante introducción de frases que deliberadamente son realizativos puros. Podemos sugerir algunos tests para decidir si, considero que está bien, o, lo siento, están usados, si alguna vez lo están, de una u otra manera. Un test sería comprobar si tiene sentido preguntarse, ¿hizo realmente eso? O, ¿es realmente así? Por ejemplo, cuando alguno dice, lo felicito o me alegro. Podemos decir, me pregunto si realmente se alegró, aunque no podríamos decir de igual manera, me pregunto si realmente lo felicito. Otro test sería preguntarse si uno podría realmente estar haciendo eso sin decir nada, por ejemplo, sentirlo, estar apenado, sin pedir disculpas, o experimentar gratitud como cosa distinta de agradecer, o considerar censurable como cosa distinta de censurar, etc. 4. Un tercer test sería, por lo menos en ciertos casos, preguntar si antes del verbo pre... Asuntamente realizativo podemos insertar un adverbio tal como, deliberadamente, o una expresión tal como, tengo el propósito de. Este es un test adecuado porque, posiblemente, si la expresión consiste en realizar cierto acto, entonces es sin duda algo que, en ocasiones, podemos hacer deliberadamente, o algo que podemos tener el propósito de hacer. Así, podemos decir, deliberadamente aprobé su acción, deliberadamente agradecí, y podemos decir, tengo el propósito de pedir disculpas. Pero no podemos decir, deliberadamente consideré que su acción estaba bien, ni, tengo el propósito de sentirlo, de estar apenado, como cosa distinta de, tengo el propósito de decir que lo siento, que estoy apenado. Un cuarto test sería preguntarse si lo que uno dice puede ser literalmente falso, como ocurre a veces cuando digo, lo siento, o solo podría implicar falta de sinceridad, como cuando digo, pido disculpas. Estas frases hacen borrosa la distinción entre insinceridad y falsedad 5. Pero hay una cierta distinción acerca de cuya naturaleza exacta tengo dudas. Hemos vinculado, pido disculpas, con, lo siento pero hay numerosas expresiones convencionales de sentimiento, muy similares entre sí en ciertos aspectos, que nada tienen que ver con los realizativos. Por ejemplo. Tengo el placer de presentar al próximo orador. Lamento tener que decir. Me satisface poder anunciar, 6. 4 Siempre ha habido dudas acerca de la posibilidad del consentimiento tácito. Aquí el comportamiento no verbal se da como una forma alternativa del acto realizativo. Esto arroja dudas sobre el segundo test. 5. En otro caso hay fenómenos paralelos. Un caso que es especialmente apto para crear confusión es el de los que podemos denominar realizativos de exposición o expositivos. 6. En el manuscrito hay una nota marginal, aquí es necesario ampliar la clasificación. Nótese esto al… Podemos llamar a estas expresiones frases de cortesía, como, tengo el honor de… Es convencional formularlas de esta manera. Pero no se da el caso de que decir que uno tiene el placer de hacer algo es tener el placer de hacerlo. Lamentablemente así son las cosas. Para que algo sea una expresión realizativa, aun en los casos vinculados con sentimientos y actitudes que denominaré comportativos, no tiene que ser simplemente una expresión convencional de sentimiento o actitud. También debemos distinguir los casos de adecuar la acción a la palabra. Este es un tipo especial de casos que pueden dar lugar a realizativos pero que no son en sí mismos casos de expresiones realizativas. Un ejemplo típico es el siguiente, doy un portazo, y dar un portazo. Pero este tipo de caso conduce a, lo saludo, y uno hace un saludo. Aquí, lo saludo, puede convertirse en un sustituto del saludo y, con ello, en una expresión realizativa pura. Decir, lo saludo, es ahora saludar a. Otro. Compárese con la expresión, saludo la memoria. Pero hay muchas etapas intermedias entre adecuar la acción a la palabra y el realizativo puro. Jaque. Decir esto es dar un jaque, cuando se lo dice en circunstancias apropiadas. Pero, ¿sería lo mismo un jaque si no se dijera, jaque? Compongo. ¿Es esto adecuar la acción a la palabra o constituye parte del acto de acomodar la pieza, como cosa opuesta a moverla? Quizás estas distinciones carecen de importancia, pero hay gradaciones parecidas en el caso de los realizativos. Así, como por ejemplo, cito, y uno cita, defino, y uno define, por ejemplo, x es y, defino x como y. En estos casos la expresión funciona como un título. ¿Es un tipo de realizativo? Esencialmente funciona así cuando la acción adecuada a la palabra es en sí una acción verbal pasar. JO. Conferencia 7. En la conferencia anterior consideramos el realizativo explícito en contraste con el realizativo primario. Conjeturamos que el primero era el resultado de la evolución natural del segundo, a medida que el lenguaje y la sociedad se han desarrollado. Dijimos que, sin embargo, ello no eliminaba todas nuestras dificultades en la búsqueda de una lista de verbos realizativos explícitos. Pusimos algunos ejemplos que, al mismo tiempo, sirvieron para ilustrar cómo el realizativo explícito se desarrolla a partir del primario. Nuestros ejemplos fueron sacados de una esfera que podemos llamar la de los comportativos. Se trata de un tipo de realizativos que, dicho sea en forma tosca, se refieren a reacciones frente a actos humanos y a comportamientos hacia los demás, y que están dirigidos a exhibir actitudes y sentimientos. Compárese. Realizativo explícito impuro, semi-descriptivo Descriptivo Pido disculpas, lo siento, estoy compungido, critico, considero censur, estoy disgustado por censura orabel, siento desagrado por apruebo, considero que está bien, veo con aprobación Sugerimos los siguientes tests del realizativo explícito puro 1. Tiene sentido, o el mismo sentido, preguntar, pero fue realmente así no podemos preguntar, realmente le pidió disculpas, en el mismo sentido en que preguntamos, realmente lo sentía, o realmente censuró la acción de X. En el mismo sentido en que preguntamos, realmente consideró censurable la acción de X. Este test no es muy bueno en razón, por ejemplo, de la posibilidad de infortunios. Podemos preguntar, realmente juró, cuando dijo, sí, juro, porque puede haber de por medio infortunios que tornen al acto problemático. 2. ¿Podría estar realizando la acción sin emitir el realizativo? 3. ¿Podría hacerlo deliberadamente? ¿Podría tener el propósito de hacerlo? 4. ¿Podría ser literalmente falso que, por ejemplo, agradezco, como cosa distinta de estar agradecido, cuando he dicho que agradezco, por supuesto que el acto siempre podría ser insincero? A veces tenemos a mano el test consistente en el uso de una palabra diferente o de una construcción distinta. Así, en idioma inglés, y approve, apruebo, es un realizativo explícito y no lo es, el approve of, considero que está bien. Compárese la distinción entre, te deseo buen viaje, y, deseo que tengas buen viaje. En suma, distinguimos nuestros realizativos de. 1. Las frases rituales o convencionales, de mera cortesía, tales como, tengo el placer de... Estas son totalmente distintas, aunque tienen carácter ritual y no es necesario que sean sinceras, según nuestros cuatro tests no son realizativas. Parecen constituir una clase restringida, limitada quizás a las manifestaciones de sentimiento, e incluso a las manifestaciones de sentimiento al decir o escuchar algo. 2. Los casos en que se une la acción a la palabra. Constituye ejemplo típico de esto el abogado que termina su exposición oral diciendo, «Concluyo mi alegato». Estas frases son especialmente susceptibles de convertirse en realizativos puros cuando la acción que se adecua a la palabra es en sí una acción puramente ritual, como por ejemplo la acción no verbal de hacer una reverencia, lo saludo. Hay una segunda clase importante de palabras en las que, como ocurre con los comportativos, se da con particular intensidad el mismo fenómeno del desplazamiento de la expresión descriptiva a la expresión realizativa, así como la oscilación entre ambas. Se trata de la clase de los que llamaré expositivos. Aquí el cuerpo principal de la expresión tiene generalmente, o a menudo, la forma lisa y llana de un enunciado, pero al comienzo hay un verbo realizativo explícito que muestra cómo encaja el enunciado en el contexto de la conversación, intercambio verbal, diálogo o, en general, exposición. Veamos los siguientes ejemplos. Sostengo, o insisto en, que no hay habitantes en Marte. Concluyo, o infiero, que no hay habitantes en Marte. Declaro que no hay habitantes en Marte. Admito, o concedo, que no hay habitantes en Marte. Pronostico, o predigo, que no hay habitantes en Marte. Decir cosas como estas es sostener, concluir, declarar, contestar, predecir, etc. Muchos de estos verbos parecen ser, de modo totalmente satisfactorio, realizativos puros. Por muy molesto que resulte considerarlos como tales, ligados como están a cláusulas con apariencia de «enunciados», «verdaderos» o «falsos». Ya hemos mencionado esto y volveremos sobre el particular. Por ejemplo, cuando digo «pronostico que», «concedo que», postulo que, la cláusula que viene después tendrá normalmente el aspecto de un enunciado, pero los verbos en sí parecen ser realizativos puros. Apliquemos los cuatro tests que hemos usado respecto de los comportativos. Cuando X dice, postulo que, entonces. 1. No podemos preguntar, pero estaba realmente postulando. 2. X no puede estar postulando en silencio. 3. Uno puede decir, deliberadamente postulé. O, tengo el propósito de postular. 4. No puede ser literalmente falso decir, postulo, salvo en el sentido ya señalado, en la página 265 postulo. En todos estos respectos, postulo, es como, pido disculpas por, lo critico por. Sin duda que estas expresiones pueden ser desafortunadas. X puede predecir sin estar en condiciones de hacerlo, o decir, confieso que usted lo hizo, o ser insincero al decir, confieso que lo hice, cuando no fue así. Sin embargo... Hay numerosos verbos que tienen un aspecto muy semejante a estos últimos y parecen pertenecer a la misma clase que ellos, que no pasarían en forma satisfactoria estos tests. Por ejemplo, supongo que, como cosa distinta de, postulo que. Podría ufanamente decir, en tal momento yo estaba suponiendo que, aun cuando en ese momento no me daba cuenta que estaba suponiendo algo, y no había dicho nada relativo a ello. Y puedo estar suponiendo algo, aunque no me dé cuenta, o decir, supongo que, en sentido descriptivo y estricto. Puedo, sin duda, estar afirmando o negando algo, sin decir nada a tal fin, y no obstante ello, afirmo, y niego, son realizativos explícitos puros en algunos sentidos que no son aquí relevantes. En efecto, puedo asentir con un movimiento de cabeza, o afirmar o negar algo por implicación cuando digo otra cosa. Podría haber estado suponiendo algo sin decir nada, pero no por implicación al decir otra cosa, sino simplemente quedándome sentado en silencio en un rincón. Por él. Contrario no podría estar sentado en silencio en un rincón negando algo. En otros términos, supongo que funciona en la forma ambivalente en que funciona, lo siento. Esto último a veces es equivalente a, pido disculpas, a veces describe mis sentimientos, y a veces hace ambas cosas a la vez. Del mismo modo, supongo, a veces es equivalente a, postulo, y a veces no lo es. Por su parte, estoy de acuerdo con su conducta. A veces funciona como, apruebo su conducta, y a veces funciona como, veo su conducta con aprobación, caso este último en el que por lo menos en parte, la expresión describe mi actitud, estado de ánimo o creencia. El mismo fenómeno general que se presenta con los comportativos ocurre en relación con esta clase. Así, tal como, postulo que, es un realizativo explícito puro, mientras que, supongo, no lo es, pronostico, predigo, que, es un realizativo explícito puro, mientras que, preveo, espero, anticipo, que, no lo es, Avalo, confirmo, esa opinión, es un realizativo explícito puro, mientras que, estoy de acuerdo con esa opinión, no lo es, pregunto si eso es así, es un realizativo explícito puro, mientras que, me pregunto si eso es así, en el sentido de, dudo que eso sea así, no lo es. Postulo, predigo, avalo, pregunto, etc. satisfacen todos nuestros. Test el realizativo explícito puro, mientras que los otros no, o no siempre. Señalemos algo al pasar. No todas las cosas de este tipo que hacemos para indicar cómo se acomoda nuestra expresión particular en el contexto del discurso se pueden hacer con un realizativo explícito. Por ejemplo, no podemos decir, bromeo que, exagero que, etc. Los comportativos y los expositivos son dos clases en las que en forma muy crítica se presenta el fenómeno de que me ocupo. Pero el mismo también aparece en otras, por ejemplo en los que denomino judicativos. Como ejemplo de estos tenemos, me pronuncio por, resuelvo que, considero o juzgo que. Así, si un juez dice, considero o juzgo que, cuando dice eso realiza el acto de juzgar. Si se trata de personas sin jerarquía oficial las cosas no son tan claras, la expresión puede ser meramente descriptiva de una actitud mental. Esta dificultad puede ser evitada de la manera común mediante la invención de palabras o giros especiales tales como, sentencia, dictamino en favor de, fallo que, de otra manera. La naturaleza realizativa de la expresión continúa dependiendo parcialmente del contexto de esta. depende, por ejemplo, de que el juez sea un juez y esté ubicado en su sitial, etc. Un caso en cierto modo similar a este sería el de, clasifico a los X como Y, Vimos que aquí había un uso doble, el realizativo explícito puro, y la descripción de la realización habitual de actos de ese tipo. Podemos decir, realmente fulano no clasifica, o fulano está clasificando, este podría estar clasificando sin decir nada. Tenemos que distinguir este caso de aquellos en los que quedamos comprometidos por la realización de un acto, por ejemplo, defino X como Y, no enuncia que quien emite la expresión regularmente procede así, sino que lo compromete a ciertos actos regulares consistentes en usar una palabra como equivalente a otras. En este contexto es instructivo comparar propongo con prometo. Con esto concluimos el examen de este tipo de problemas, en los que un verbo realizativo explícito, aparente o sugerido, funciona, o funciona a veces o en parte, como una descripción, verdadera o falsa, de sentimientos, estados anímicos, actitudes, etc. Pero este tipo de casos sugiere a su vez un fenómeno más amplio, sobre el cual ya hemos llamado la atención. A saber, aquellos casos en los que la expresión como un todo parece querer decir algo esencialmente verdadero o falso, pese a sus características realizativas. Aun si tomamos los casos intermedios, por ejemplo, juzgo que dicho por quien no es juez ni miembro de un jurado, o, espero que, parece absurdo suponer que todo lo que esas expresiones describen o enuncian, en la medida en que lo hacen y cuando lo hacen, es algo acerca de las creencias o expectativas de quien las usa. Suponer esto es incurrir en. El exceso, propio de Alicia en el país de las maravillas, de tomar, pienso que p, como. Un enunciado referente a uno mismo, al que podría replicarse, eso solo es un hecho acerca de usted. «Yo no pienso», comenzó a decir Alicia, «entonces no deberías hablar», le respondió la oruga, o quien sea. Y cuando examinamos realizativos explícitos puros tales como «enuncio» o «sostengo», sin duda que el todo es verdadero o falso aun cuando la expresión constituya la realización de la acción de «enunciar» o «sostener». Hemos señalado repetidamente que hay realizativos claramente clásicos que presentan una estrecha relación con la descripción de hechos, mientras que otros no. Esto, con todo, no es tan grave. Podríamos distinguir, por un lado, la frase inicial realizativa, enuncio que, que aclara cómo hay que tomar la expresión, esto es, como un enunciado y no, por ejemplo, como una predicción, y, por otro, la frase que viene después de que, la cual necesariamente es verdadera o falsa.